0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio dos Eletrificados. Meu nome é André, tô aqui direto de Austin, Texas, e a maior credencial que eu tenho para estar aqui falando de carros elétricos com vocês é que eu comprei um Tesla. Eu não, minha esposa, né? Nem meu carro, né? Mas aqui comigo toda semana também meu colega, meu amigo, Luciano Cripa.
1: Fala André, legal cara, obrigado. Uh, bom gente, prazer. Uh, esse daqui é a primeira versão do nosso podcast Eletrificados. Como o André falou, a gente decidiu colocar esse podcast junto para poder falar com vocês um pouquinho das tendências do que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Eu, assim como o André, eh, moro nos Estados Unidos há quase 10 anos. Então a gente vem tendo acesso a algumas coisas que estão acontecendo aqui no mercado e a gente decidiu por que não compartilhar essa experiência com vocês. Né? Diferente do André, eu ainda não sou o proprietário de um Tesla, mas serei em breve. Mas então, já pagou, já né? Já pagou pedido... Não paguei, ainda não paguei <risos> Já coloquei o meu pedido Tô esperando, em um mês Esse carro vai ser entregue E aí a ideia é compartilhar com vocês Tudo como foi essa experiência Como foi colocar o pedido No site, enfim Conversar com vocês um pouco sobre Como funciona esse processo
0: Pois é, e assim, é, eu acho que Tanto eu quanto o Luciano A gente foi mordido aí pelo A gente tomou um choque do Elon Musk né, basicamente, mas é, é, o Luciano colocou bem, acho que a nossa ideia para esse primeiro episódio é falar um pouquinho desse processo de compra, mas eu acho que tem um evento, Luciano, que vai ser o ápice, assim, cara, que a gente quer chegar lá. Tanto eu quanto o Luciano, a gente tem pedidos pro Cybertruck, né, a picape da Tesla, que vai sair, sei lá, tava para sair esse ano, vai sair agora no, agora tá o ano que vem, né, então, a gente queria começar a construir esse conteúdo agora, começar a compartilhar essas informações com vocês para chegar nesse ápice pra gente, pelo menos, né? Quando a gente estiver com a mão nesse, nesse, nesse Cybertruck aí, que esse sim vai ser um... Tanto em design, né? Quanto em, 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 em performance e uma série de outras coisas vai ser um, um, uma, grande, uma grande disrupção aí da, da indústria. Mas enfim, então, como bem disse o Luciano, nós estamos aqui em Austin, a cidade da fábrica, né? A Tesla está construindo uma fábrica aqui. É, então, é, essa fábrica está sendo muito esperada, não só para aumentar o poder produtivo dos caras, mas para trazer uma série de outros produtos aí para o uh, mercado. Então, acho que também vai ser legal o que a gente puder compartilhar de informação disso, a gente vai compartilhar. Mas eu acho que a ideia, né, Luciano, não é falar só de Tesla, né? É falar do mercado de carros elétricos. Ah como um todo. Porque quando a gente tava. eu estava comprando um outro carro alguns meses atrás, o Luciano me falou assim: "Cara, compra elétrico, porque daqui a pouco o carro a gasolina vai perder valor." Eu falei: "Não, cala a boca." Cala a boca. <risos> Enfim, <risos> a gente ficou num debate, né? E aí eu comecei a ver umas notícias que, por exemplo, na Inglaterra, a partir de 2030, você não vai não vai poder vender novos carros 100% a combustão, né? Você vai poder ter carro híbrido, carro elétrico, mas combustão não pode. Eu falei, puta, o Luciano tava certo, cara. O 2030 tá indo, estamos em 2021, né? Então, daí para frente, eu acho que eu passei a dar razão para ele. Enfim, estamos aqui, né, para trazer esse, esse conteúdo para vocês.
1: Bom, é verdade, né, acho que a gente teve essa conversa, uh, e acho que, assim como eu e o André, né, muitos de vocês devem estar tá nesse processo. Se você tá pensando em comprar um carro agora, muito provavelmente você tá considerando isso, ou tem ouvido falar muito mais sobre o assunto. É, então, é... A minha experiência né, veio justamente de passar pelo mesmo processo que o André está passando. Eu estava pensando em trocar meu carro, pensando em comprar um, um, um carro um pouco maior. A gente estava para ter filho, eu e minha esposa, a gente estava para ter um filho. Tava se preparando para esse momento. E aí, então, a gente decidiu considerar algumas marcas de carro. E aí, indo visitar algumas delas, uh, me veio isso à cabeça. Né? No final das contas, assim, um carro... Por mais que a gente seja entusiasta, né, no sentido do elétrico e tudo mais, um carro é uma compra que você faz para ficar algum tempo com ele, né? E aí pensando nesse médio longo prazo, né, que o que é médio longo prazo para mim? Para mim, três anos é um espaço de tempo bom para trocar um carro, né, para ficar com um carro zero do momento que o carro é zero até você decidir trocar cinco anos é factível então assim se for um carro que eu tenha que eu esteja usando e que não tenha dado problema ou tenha baixa milhagem, por que não manter ele um pouco mais né então para mim a linha de raciocínio foi justamente nesse sentido né poxa onde é que vai estar o mundo cinco anos daqui para frente né e aí que veio esse, essa essa realização né ou esse entendimento de que a indústria está passando por uma transformação extremamente forte, né? principalmente a gente que está aqui nos Estados Unidos, está tendo acesso a isso, privilegiadamente, né? tendo acesso a isso em primeira mão praticamente, sendo que né, quando a gente compara no ambiente global, o Brasil talvez esteja um pouquinho atrás, Europa à frente dos Estados Unidos e Estados Unidos aí uh, de alguma forma, não diria liderando, né? mas avançando bastante forte por conta uh, não só da Tesla, mas principalmente por conta da Tesla ser uma empresa americana. Então esse foi o motivo, daí que a gente teve a nossa discussão e a partir daí a gente começou a pensar um pouco mais é, nesse caminho de, de, de nos converter ou converter esses carros que a gente pensa em comprar é, para um ambiente elétrico
0: não Muito bom, cara. E assim, para trazer um pouco desse conteúdo aí para você que tá, que tá ouvindo, que tá assistindo, a gente pensou um pouco nesse modelo que vocês estão vendo aqui. Então, esse é o podcast, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, por qualquer uma das plataformas de podcast, a gente vai sempre trazer esse conteúdo de maneira acessível somente por áudio, mas se você quiser, confere lá no, no, no YouTube o nosso canal Eletrificados, para você poder ver de forma um pouquinho mais visual, né? A gente tá fazendo essa conversa com o bate-papo, mas a gente também tá compartilhando a tela e mostrando uma série de informações que para enriquecer um pouquinho do que a gente está conversando então então confere lá mas a nossa ideia pessoal não é trazer um conteúdo aqui muito técnico não vamos ficar discutindo se uma bateria é melhor do que a outra, claro vamos falar de performance, vamos falar de, de algumas coisas que competem a bateria mas acho que ninguém aqui é engenheiro automotivo né a gente quer trazer bem essa, essa perspectiva do consumidor mesmo né de alguém que não só é um entusiasta mas alguém que precisa de um carro que vai fazer uma compra de um carro e que, que, que se leva em consideração é, eu acho que no Brasil ainda, ainda tem um caminho grande a percorrer não só do ponto de vista de custo Uh, desses carros, mas também do ponto de vista de infraestrutura para você poder carregar para uma série de outras coisas, né? Isso aqui já está muito mais à frente, mas ainda assim você passa por algumas dificuldades, tem que fazer um, um pouquinho mais de, de programação que a gente vai trazer para vocês. E para começar, a gente queria falar um pouquinho do processo de compra. Como é que foi comprar esse Tesla, que é um pouquinho diferente dos processos tradicionais, né? É, Luciano, depois eu vou te pedir para falar do seu test drive, mas eu vou começar falando da minha falta de test drive, né? Porque eu tive a oportunidade de dirigir um Tesla alguns anos atrás, só que quando eu e minha esposa a gente foi buscar esse, esse, esse modelo esse model Y, né? O modelo Y que a gente acabou Comprando, é, você não tem aquela experiência de ir numa concessionária, de você ter o carro disponível para fazer um test drive. A gente conseguiu ver o carro, mas a gente passou na loja no dia seguinte e já não tinha mais nenhum carro. Ou seja, quem fosse lá para ver o carro não ia nem ter unidade para conseguir ver, né? Então, é, nesse ponto, a gente comprou um pouco às cegas. A gente comprou sem nunca ter dirigido um Model Y, sem ter a menor ideia de como ele, como ele é. Você conseguiu fazer test drive, né, Luciana?
1: De uh, fato, quando a gente foi ver, eu e minha esposa, quando a gente foi ver o, o, o Tesla, né, a gente também estava em dúvida em qual modelo a gente queria, vimos o, mod o modelo Y, vimos o modelo S, são duas propostas diferentes, né, o modelo Y, uh, um, sed um SUV compacto, né, um, e o, mo model S, o modelo S, um sedã, é, eu me atraio mais pelo modelo sedã, minha esposa queria mais o modelo SUV, enfim. Com o plano de ter um filho, o, o modelo SUV par, uh, passou a fazer mais sentido. Então, podemos fazer o, o test drive nos dois. E é muito diferente, né? Como o André estava explicando. Muito diferente essa experiência. Por quê? Porque você vai na agência... É, primeiro deixa eu voltar, né, uh, na verdade você não vai na agência direto. Eles têm uma agência modelo showroom, onde eles têm os carros disponíveis, né, em, em, em situação uh, normal de temperatura e pressão, né, sem covid, e tudo isso que a gente tem passado agora. Eles têm esse showroom, Uh, nas principais cidades dos Estados Unidos, e aí você vai ver o carro, como é que ele é e tudo mais. Mas se você quiser fazer o test drive, você faz o appointment, né? O, 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 você agenda a, a sua visita online. Então você entra no site deles, uh, faz o seu pré-cadastro, sobe lá o, a sua carteira de motorista, e tá lá garantido que você vai chegar na agência e vai conseguir fazer uh, uh, o test drive. Chegando lá... O vendedor ou né, o profissional que está à disposição ele vem, te leva até o carro, é, te explica né, as principais funcionalidades do carro, como, como que você faz para colocar no modo de dirigir, para sair da vaga, como é que funciona o break, aceleração e assim por diante, porque é um pouco diferente de um carro tradicional. E ah, te explica as questões de como né, funciona o piloto automático do carro, que também é outra coisa que a gente vai falar. Mas ele te dá a chave, que é basicamente um cartão, né? Um, pra quem não conhece, a Tesla não tem chaves tradicionais, né? Do tipo, você enfia naquele buraquinho, gira e o carro liga. Não, é um cartão, tipo um cartão de crédito. Uh, e com isso, você já está ali habilitado a conseguir sair sair dirigindo, né? Então, uh, essa experiência foi muito diferente do que, do que a experiência tradicional que a gente conhecia. Eu não quero me alongar mais do que já me alonguei, mas enfim, só para dar uma ideia de como funciona esse processo, uh, de que né, a Tesla hoje, nesse caso em específico falando da Tesla, ela se diferencia justamente pelo, uh, pela inovação no modelo de negócios, por uh, uh, oferecer uma oferta, oferecer uma solução uh, diferenciada frente às montadoras tradicionais, né? e a gente pode ver isso desde o test drive. Até o modelo de compra Que a gente vai falar, entrega e assim por diante Então, é, realmente, é... realmente
0: Não, pois é, cara E eu vejo isso como com uma vantagem E uma desvantagem em alguns pontos Porque, por exemplo, o processo de compra de carro Aqui nos Estados Unidos, ele é muito fácil né? A gente sempre brinca, você entra numa concessionária Você vai sair dali com o carro né? Até brinco com a minha esposa Algumas vezes que eu fui na concessionária sozinho Eu mandava uma foto sentado na mesa do vendedor assim, Ela já sabe que você se sentou ali naquela mesa Você não vai sair dali sem nada né? É muito simples, só que é muito simples E ao mesmo tempo limitado, porque Eles vão te vender o que tem no estoque Então eles têm ali um estoque de X modelos Do modelo que você quer, isso numa, num modelo tradicional Numa concessionária Chevrolet, Honda, Toyota, enfim E aí você vai escolher um daqueles carros ali E vai sair dali, se você faz um pedido customizado Demora muito é algo que acho que pouquíssimas pessoas fazem, eu particularmente nunca fiz, então você acaba buscando o estoque, tem vários sites para você fazer isso, você busca aquele modelo do jeitinho que você quer e você vai atrás daquele modelo, às vezes até em outra cidade, né? principalmente quando o carro é zero. É, ah. No caso da Tesla, né, a gente começou por aqui, eu vou mudar aqui a tela, então é, esse aqui é o site da Tesla onde você pode colocar come, começar o seu pedido, né? O carro que a gente tá falando aqui é o Model Y, né, que é esse SUV que é derivado do, do Model 3, né, uh, e aí o que que acontece? Uh, o seu carro, eles têm acesso a um, a um estoque, né, uh, mas esse estoque, ele é sempre, uh, pelo menos no momento atual, onde a demanda por carros da Tesla é enorme, nunca tem nada. Você nunca tem carro em estoque. Talvez eles vão chegar num ponto onde você faça o pedido pelo, do carro, eles têm o carro em estoque, eles entregam o carro na sua casa em X dias, mas hoje isso não existe. Então, quando a gente pensa naquele modelo tradicional, é legal você falar, poxa, vou comprar um carro hoje. E você chegar no final do dia com o seu carro na mão é legal. Para quem é ansioso, eu não sou, o Luciano sabe, eu não, eu não sou uma pessoa muito ansiosa. Mas Quase pra nada. Quem, para quem é, né? É muito legal. Mas aqui na Tesla você acaba, pelo menos na realidade atual, sempre fazendo uma ordem, um pedido customizado, né? Ah. Então a gente, o que, que a gente fez? A gente entrou aqui no site. Naquela época a gente comprou com um mês de diferença então assim, o carro do Luciano deve estar tá para chegar até aproveitar, Luciano, te convidar para quando você for receber seu carro você filmar esse processo a gente pode até contar, mas se é. tu puder trazer um pouquinho dessas imagens aí é legal porque é um processo de entrega diferente do que a gente tá acostumado né? mas é, quando a gente comprou esse, esse, essa entrega, no nosso caso aqui tava para de 7 a 12 semanas uma coisa assim, o seu era mais ou menos isso né Luciano?
1: Acho que era isso também. Ele falava de 4 a 12 semanas o prazo, mas a gente já sabia que 4 era, assim, é, impossível de conseguir pegar o carro em 4 semanas, né? Mas 4 a 12 era o prazo que eu acho que ele dava no site quando a gente fez a reserva.
0: Uhum. Pois é, então aqui você vem e você começa a customizar. Uma coisa interessante que eu acho sacanagem, para ser sincero, mas é esse ponto, todo mundo já sabe. Você tem duas opções aqui, ó. A opção que vem selecionada por padrão já é a opção que leva em consideração a economia que você vai fazer com o carro. E o que, que ele tá levando em consideração aqui? Quanto que você vai economizar em combustível? Quanto que você vai economizar em possíveis manutenções? Que o, A manutenção do de um carro desse é diferente, né? Então, é, você vê esse valor aqui, por exemplo, a quem tá aí ouvindo no podcast, né? Um, um, um Model Y Long Range, né? Hoje não tem mais a opção de um motor só o Model Y. Antes tinha. Hoje ele só começa com dois motores. Tá aqui por 49.690 dólares. Só que usando essa economia como padrão. Se eu mudar aqui pro preço, o próprio preço do carro, isso aqui muda para 53.990. então o preço do carro de verdade é 53.990 só que se você não tá é. esperto, você chega no final da conta com o preço errado na cabeça, né?
1: É o que sai do banco, exato, esse daí, o, o purchase price, né, o preço de compra, uh, que pra quem tá vendo por vídeo, uh, consegue ver a tela do André, é... Uh, esse é o preço real que você vai pagar pelo carro, né, enfim, seja à vista ou seja financiado, esse é o preço de fato que você vai pagar pelo carro. Só para adicionar uma coisa, André, uh, uh, pra, uh, de algo que você estava comentando, né, sobre o modelo de negócios da Tesla, uh, acho que é importante o pessoal entender essa diferenciação, né. Geralmente, né, no, no mercado tradicional de montadoras, o que acontece é as montadoras elas têm as suas fábricas, elas desenvolvem os carros e tem uma cadeia gigante de distribuidoras, né, de agências que fazem a compra daquele carro direto da montadora. Então funciona assim: montadora vai produz, uma, né, vamos vamos dizer assim, milhões de carros. Esses carros são revendidos para as agências e as agências revendem ele, por sua vez, para o consumidor final. A Tesla tem um modelo de diferenciado de negócio, né? então ela não tem essa rede de agências né, terceiras para recomprar o carro dela, então, na verdade, ela funciona mais ou menos assim, você pôs o pedido aqui no site, é aí então que a Tesla vai começar a fabricar é, o seu carro. É, então é um modelo bem diferente do tradicional, enfim, só queria dar, traçar esse paralelo para o pessoal entender um pouco melhor como é que funciona, né, e a diferença de uma montadora tradicional para, nesse caso, a Tesla.
0: E aí Pode... vem um ponto, um ponto interessante, que eu acho que é uma, eu acho que é, acho não, é uma particularidade dos Estados Unidos, eu imagino, mas é, talvez não, porque eu sei que no Brasil também tem impostos que variam de estado para estado. Mas o que acontece? Nesse modelo da Tesla, como o Luciano falou, a venda é feita direto para o consumidor, né? Então, o que, que acontece? Um, quando a gente comprou esse carro, a gente comprou esse carro da Tesla na Califórnia. Né? Eu e minha esposa, a gente está no Texas. Quando a gente estava aqui, eu estava conversando com o Luciano sobre o carro, ele falou assim, e você já pagou uh, 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 os taxes, né? o imposto do, pela venda do carro? Eu falei, o quê? Não, você sabe, né? A Tesla não recolhe como todo... É... Porque nesse... ao mesmo tempo eu também tava comprando um carro para mim, né? Eu tava trocando meu carro. O meu não é elétrico. O meu particular meu, ele é um carro tradicional. Minha esposa que tem o um elétrico. E ele falou, não, a Tesla não faz isso que as outras fazem. Você precisa pagar separado. Ou seja, depois de comprar o carro, talvez por desinformação nossa, mas você ainda tem... Além de todo esse valor que a gente tá vendo aqui no site, ainda teve mais um cheque aí de uns 4 mil dólares para ir sim pagar... Uh, o, o equivalente ao nosso licenciamento do carro, as placas e uh, os impostos pela venda, né? Então, então teve essa pequena surpresa aí Mas acho que talvez seja desinformação nossa né Mas, mas enfim, é uma, é, é uma outra coisa diferente Quando você faz isso no modelo tradicional A concessionária faz absolutamente tudo E em alguns estados você já sai de lá com a placa do carro A primeira vez que eu fiz isso foi no estado de Nova York Eu comprei o carro Aí tava lá terminando de fazer as coisas com o vendedor Ele abre uma gaveta com um bolo de placa tira a placa e, e pronto, aquela ali é a placa do meu carro a partir de agora então e você tem a possibilidade de trocar de carro e permanecer com a mesma placa né? então é, enfim, essa foi uma uma surpresinha boa que a gente teve aí, <risos> graças ao Luciano se o Luciano não tivesse me falado, eu nunca saberia esse problema não ia acontecer Seria tirado
1: pela polícia na, na rodovia ah. e teria o carro apreendido por não ter pago os impostos de, de compra. Mas, enfim, realmente tem essas diferenças, né? Então, acho que a gente pode entrar nesses detalhes um pouco mais para frente, mas o fato é, você fazer essa migração para um carro elétrico hoje ah, nos Estados Unidos, né? E falando especificamente do mercado aqui, não é uma migração barata. Né? Então, assim, primeiro vocês podem ver pelo preço do carro, né? é um carro de valor intermediário, é, onde é, né, uma pequena parcela da população tem acesso a poder comprar um carro como esse, né? E, e enfim, apesar dos esforços da Tesla em diminuir, né, em, em tentar trazer o preço de um carro desse, de um carro elétrico a, a valores mais acessíveis, ainda assim é um carro, né, que, que sai pelo menos diria o dobro de um carro de entrada, um carro a combustão de entrada. Então se a gente não comparar né, te Esquecendo o modelo Y Se a gente pensar no modelo 3 uh, Que é o modelo de entrada da Tesla modelo 3 é um carro De, se eu não me engano, hoje 35 mil dólares Ou uh, o preço de Inicial do, do modelo 3 André, se você conseguir é. mostrar aí na tela Para o pessoal É,
0: 35 é um mil dólares com, com as economias Deles lá, né, com os savings
1: Sem as economias, quanto é que está? Tá, 39.40. É, então, 39.990, né? Pra ser mais exato, 40 mil dólares, isso sem os impostos que o André tava comentando, né? Então, assim, basicamente, depois que você adiciona ali modificação de cor do carro, né? Que tem três ou quatro opções no site da Tesla, ou modificação de, sabe, adicionar o engate no carro, ou modificar a roda. É, que são as, as geralmente ali as, a, a, as modificações padrões no site da Tesla, você acaba terminando com um carro de entrada deles próximo dos 50 mil dólares.
0: Uhum. não e, né? e como referência, né, quem está vendo no YouTube está podendo ver aqui na minha tela, mas eu abri o site da Toyota aqui dos Estados Unidos para a gente poder fazer uma comparação rápida. Né? Eu abri aqui a página de SUVs, então quando a gente pensa num, num Toyota RAV4, Híbrido, né? Eles não têm carro 100% elétrico Quer dizer, tem um Prius que é, que é elétrico, né? Mas enfim, vamos pensar na Rave 4 é, como, como um carro híbrido. Ela começa em 28,800, né? Que também é um SUV. É, então, comparando a Rave 4 com o um modelo Y, uhum. realmente é um carro de preço muito mais elevado, né? A gente ah. tem aqui uma, uma Toyota Sequoia, que é um carro enorme, que cabe, sei lá, 7, 8 pessoas. Ainda assim, ela começa num preço. É, menor que o do Tesla modelo Y. Porém, olha aqui ah, ah, o consumo, né? 13 a 17 milhas por galão. Esse é um consumo altíssimo, né? É, ah. Mas enfim, eu abri o site da Toyota aqui só para como referência dessa faixa de preço. Quando a gente olha um Prius ou mesmo um Corolla, que são carros mais, mais baratos aqui nos Estados Unidos, a gente começa a ver de novo como esses preços são elevados. Aqui um Corolla híbrido, por exemplo. É, ele começa em 23.650. Híbrido. Um Corolla tradicional que, por alguma razão, a página não tá me mostrando. Olha aqui, só tem os carros híbridos, você tá vendo? Eu não tô hum. vendo nenhum carro que não seja híbrido aqui, ó. Será que eles não têm mais, cara? Não é Opa, possível. Tá lá, não, tem ó, sim, ó. Um, tá lá, um Corolla tá lá, hatchback aqui, é.
1: E ah, tá aqui... do híbrido também, né? 20 mil dólares.
0: É, pois é. Pois é. Então aqui na tela tá mostrando um pouquinho mais, mas isso é pra ter uma ideia. Se você pensar num carro como um meio de transporte, cara, esses carros começam em valores elevados, né? É, mesmo para cá. E, e não, há, não vai ser diferente no Brasil, eu acho que isso vai acontecer quando a competição aumentar e quando a tecnologia se popularizar. A gente vai falar um pouquinho de competição depois, é, trazer um pouquinho mais de detalhe aí para vocês, é, porque tem muita coisa legal acontecendo. Mas voltando aqui ao processo de compra, então, você começa ali, primeiro... Fugindo da pegadinha, né? Colocando o preço atual. Aqui você seleciona o modelo. Então, o, o Model Y, por exemplo, ele tem uma versão performance, onde você vai de 0 a 100 de 4.8 segundos para 3.5, se você precisar, né? É, é. Adianto que a experiência do, do tradicional já é uma coisa fora de. Uh, fora de comparação, qualquer coisa que eu, que eu já dirigi em particular, né? Depois você começa a descer para os opcionais, né? A pintura branca é tradicional, você escolhe aqui a cor de pintura que você quer, a vermelha custa 2 mil dólares, as outras um e a branca tá inclusa, você seleciona as suas rodas, uh, você seleciona se você quer ter o pacote para poder fazer uh, o guincho, né? O tow hit, que eles chamam em inglês, eu não sei qual é o nome certo em português, mas é... a. Yeah. Uh, Engate, exato, engate. Uh, Puta, o <risos> pessoal vai, vai me zoar aí nos comentários, né? Ah, esqueceu como é que fala, né? Tá virando fringa, tá virando <risos> vou, falar, vou falar com o agora. Você compra um engate... <risos> né tô brincando. Mas enfim, uh, então tem essa opção, você tem a opção dos bancos brancos ou pretos. Uma coisa interessante é que a Tesla, eles não têm... Uh, o banco não é de couro, couro tradicional, animal. É um couro vegano, né? que eu não sei como ele é feito, mas, cara, não sei você, Luciano, mas eu achei fantástico, é, é, é uma maciez assim, que eu nunca senti em nada, cara.
1: É, de fato, assim, acho que... Aí, falando, né, um pouquinho das diferenças do carro que o André é, tem pro carro que eu encomendei, né, por exemplo, ele foi com couro branco, eu fui com couro preto. Né, a... Ah, Algumas razões né, para essa diferença, mas eu já andei no carro com couro branco, já andei com carro no couro preto, já tive carro com couro claro uh, e já tive carro com couro escuro. Né? No final das contas, assim, essa, esse material que a Tesla usa é um material assim, extremamente durável e mais do que isso, né, eles têm alguns produtos que eles recomendam para limpeza do couro. Que, o que acontece, né, no couro tradicional couro de vaca, né, tradicional é, você tem um couro claro por exemplo, aquele creme, né bastante bem claro que algumas uh, montadoras têm esse couro, quando você senta com uma calça jeans ao longo do tempo, vai manchando de azul né, então até eu lembro que quando eu comprei esse carro um carro que eu tinha com couro claro, o próprio vendedor falou para mim: olha, quando você estiver né, ali na salinha resolvendo os detalhes finais do seu, do seu pacote é, do carro, não deixe de comprar o seguro do banco, porque o banco vai manchar. Né? E uma vez manchada, assim, são poucos os produtos que você consegue usar para realmente limpar ele de vez No caso da Tesla, não quero me alongar de novo, mas no caso, no caso da Tesla é, já ouvi várias reviews do pessoal né, de, de, uh, que tem couro branco mostrando como é que limpa, que sai tudo, que fica zerado. Então, realmente, acho que é um diferencial da Tesla, né? Geralmente o pessoal fica um pouco assim de não ser couro verdadeiro, mas uh, ou de ser esse couro vegano, né? Não sei se a gente pode falar que é couro verdadeiro, mas não sendo couro de vaca. Mas, uh, mas é realmente, assim, é um material extremamente luxuoso, premium, uh, que... Que é, a sensação quando você senta e quando você toca nele né, é fantástica.
0: Pois é, eu achei ele bastante. Eu, eu não sei se a palavra é espuma, mas eu achei a espuma muito macia. O banco, ele tem ah. uma sensação diferente de sentar. Né? Eu confesso que o formato do banco não é o meu preferido. né? O meu carro, que é uma, é uma SUV da Volkswagen, por sinal a gente tem o mesmo carro, né? eu e o Luciano. <risos> São dois diferentes, tá, gente? Mas é o mesmo modelo. É, é um ano ele, ele, ele é um carro, ele tem um banco maior, ele é uma SUV maior, né, é, e eu confesso que eu gosto mais do banco dele, apesar do banco do Tesla ser muito mais macio e ter um... A sensação de você passar a mão naquele couro é algo que, que eu, eu particularmente nunca senti, então achei realmente fantástico.
1: É, é... Vale lembrar que a Tesla, ela tem essa pegada esportiva, né, então... Independente do carro que você escolha, se é o um Model 3 ou o Model Y ou né, o Model S e assim por diante, independente desse, do carro que for, se eu não me engano, até os bancos são iguais. Porque hum. eles têm uma pegada esportiva, então o design do banco, né, toda a costura e assim por diante vai ser...
0: O formato, a, né, aquele formato lateral de te segurar a... o banco.
1: Exatamente, assim, pra quem traçar um paralelo, né, óbvio, né, quem aí quem é entendedor de banco, os PHDs de banco que estão assistindo o, o, o nosso YouTube vão me crucificar, mas é, se você parar pra pensar, né, lá atrás, quando se falava de banco esportivo, falava de banco recaro. Oh, né? Não,
0: acho que ainda hoje fala, hein
1: ainda hoje né hoje eu conheço... de criança recaro cara é verdade mas é, exato mas lá atrás para mim era a referência né antes mesmo de eu ter o meu primeiro carro eu sempre ouvia falar não porque aquele ali o carro daquele cara o carro daquela pessoa tem um banco recaro e aí para mim o que a, o que ficou na imagem né é, é, além de ser um carro esportivo era o formato do banco né com aquelas laterais que te uhum. suportam o seu tronco, o uh, um encosto de cabeça um pouco mais elevado. Uh, então, se você tem esse, esse desenho na cabeça, é exatamente o desenho de um, de um banco da Tesla, né? muito mais esportivo.
0: Pois é, isso aí hoje é conhecido como cadeira gamer
1: ou cadeira então. gamer, né? exato
0: se quem tá ouvindo a gente é mais jovem pensa na cadeira do seu youtuber favorito é aquele formato lá é, mas Luciano, formato. eu vou aproveitar essa deixa aí que você colocou você falou aí né que o Banco Recaro era sua referência, você falou do seu primeiro carro compartilha é. com a gente já que você tinha essa pegada esportiva você tava ali tão ligado no carro esportivo no Banco Recaro, qual foi o seu primeiro carro cara, conta pra gente
1: cara, foi um Subaru WRX não, tô brincando <risos> <risos> tô brincando Uh, queria eu, né Mas meu primeiro carro foi um Peugeot 206 1.6 Ah, cara, não foi uh, o Clio é... Não foi o Clio, eu achei que tinha sido o Clio Não, eu tenho uma história, né Acho que o pessoal possa até contar uh, Porque Eu depois,
0: queria do Clio ia falar, não, o cara era todo esportivo é. Comprou um Clio que não tinha nem protetor O Clio foi seu é. primeiro
1: carro zero Não, o Clio, foi, foi Foi meu primeiro carro zero, mas o Clio tinha um motivo Específico para ter comprado ele, né? Assim, é, eu já sabia que eu vinha para os Estados Unidos. Ah, eu estava, tá, tá, tá. eu tava num momento onde eu tinha gostava muito de moto. Eu tinha uma moto esportiva, eu tinha uma moto mais para o dia a dia. Eu tinha duas motos. É, tinha vendido meu Peugeot 216 porque cansei das panes elétricas daquele carro. Todo mês, ou cada dois meses, eu gastava ali mil, dois mil reais para consertar o carro, porque alguma coisa elétrica acontecia, ou a suspensão quebrava, então eu cansei daquele carro e fiquei por um tempo só de moto. Sabia que já vinha para os Estados Unidos um ano antes de eu comprar o Clio. Só que não dava mais para ficar sem carro em São Paulo. O que, que eu fiz? Na época saiu o anúncio da, da Renault é, Clio, é, 1.0 é, 23.990 era o preço do carro, 23.990 eu falei, quer saber tô cansado, não dá pra andar só de moto na cidade, não quero mais andar de ônibus vou comprar o carro mais barato que tem, pra daqui um ano quando eu for embora ele tá quitado e eu não precisar mais ter dívida nenhuma e aí foi por isso que eu peguei o Clio uh, 1.0, sem direção, sem ar, sem limpador de vidro traseiro, não tinha nada. O cara da concessionária ficou de cara quando eu falei para ele que eu queria o carro da propaganda. Mas você só não conseguiu tem... ler
0: as letrinhas pequenas da propaganda, né?
1: Ele falou, ele falou, mas você sabe que não tem limpador traseiro, né? Eu falei, não me importa, eu quero o carro que é 23,990, que outra coisa também <risos> que me deixava nervoso era chegar nos lugares e o pessoal tentar... Sabe, é, me vender algo diferente do que, do que aquilo que tinha sido anunciado. Enfim, causos. Causos é, de antes de sair do Brasil, né? Não que nos Estados Unidos eu não tenha tido. Também tem alguns causos aqui de, de concessionária, mas, uh, enfim, a gente pode discutir depois.
0: <risos> muito bom, muito bom. Uh, mas só pra gente finalizar aqui, então, esse, esse processo de compra, né? Você tem uma última opção no caso do modelo. Do Model Y, que é. Cinco aos sete lugares. Eu já vi um com sete lugares. O espaço é bem pequeno. Eu confesso que. Me lembrou muito a Tiguan de Sete Lugares. Porque tem uma Tiguan de Sete Lugares, acho que ela chama All Space. Eu não sei se aqui no Brasil também tem esse nome, mas aqui no Brasil tem a versão de 7 lugares. E, cara, é um. os dois últimos bancos ali servem realmente para criança e olha lá. Né? É. O, o carro que a gente tem aqui, que eu e o Luciano a gente tem, é uma Volkswagen Atlas, que é um carro acima da Tiguan em termos de tamanho. É, ela é um que a gente chama aqui nos Estados Unidos de Third Row SUV né, que são essas SUVs com três fileiras de bancos essa sim, eu, eu tenho 1,83m o Luciano mais ou menos a mesma altura a gente senta no terceiro, lá no, no, na terceira fileira tranquilamente então você consegue carregar sete adultos com conforto. Né? A Toyota tem carro nesse modelo, a Ford Explorer é outra nesse modelo. Agora, eu acho que carros do tamanho do, do Model Y, carros do tamanho de um, de um Tiguan uh, para ter sete lugares, eu, eu na minha opinião, fica apertado. Eu acho que esse, esses três mil dólares a mais aqui, eu confesso que eu acho que não vale a pena. Eu não peguei, acho que você também não, né, Luciana?
1: Não, eu não peguei, eu fui com de cinco lugares, e assim, eu acho que no final das contas, né, foi o que você falou, André, é um quebra-galho. Né? Então, você vai com um carro de sete lugares, fazer uma viagem... Eu sentei, no, no, na, quando eu fui fazer o test drive, né? eu peguei o de sete lugares sentei na última fileira para ver como é que era. É realmente muito apertado. Acho que, assim, é para usar dentro da cidade, em último caso, caso você precise se locomover com tanta gente assim. para adulto, atrás, não dá para fazer uma viagem confortavelmente. É. Criança, claro, né? Criança... Primeiro que está tudo sempre muito bem, mas uh, segundo que o espaço que eles precisam é menor, né? Uh, então, daria. Mas eu acho que a ideia da Tesla foi mais um pouco expandir o mercado uh, potencial deles, né? Uma vez que esse mercado de SUV, de SUV compacto nos Estados Unidos é gigante, eles pensaram, bom, peraí, deixa eu expandir a minha abrangência, deixa eu colocar esse, esse, uh, essa opção de sete assentos, e aí uh, eu consigo capturar mais esse mercado potencial, né? Uh, acho que, enfim, né? depende muito do seu caso, o que você está procurando, mas para a gente, né, o André, assim como eu, é, ele, a esposa e um filho, acho que de bom tamanho, cinco lugares para a gente.
0: Ah, não, com certeza. E, um, e por último, aqui né, nas opções, você tem a opção do full self-driving, né? Isso aqui é interessante, porque um, o, o carro ele tem um, um autopilot, que ele chama... Não, não o Autopilot. É o Autopilot, né, Luciano? Autopilot, yeah. é, uh -huh. então, que Então, basicamente, pra ser bem sincero, é, a, minha, a minha Atlas atual, ela tem uma função de não só é, o que ele chama de Lane Assist, mas ajudar o carro a não sair da faixa. Então, se você começa a sair da faixa sem dar seta, ele, ele, ele treme o volante, ele tenta forçar você a ficar... Ele se
1: o volante, né? Isso, ele enrijece isso, o volante. Exato. Até certo ponto de ficar desconfortável de você sair do lane, assim, de sair de você sair da faixa.
0: Exato. Você ainda tem o controle, né, do carro, mas ele ele, ele te dá um, um desconforto ali. Só é. que a minha Atlas atual, eu não eu não sabia, eu achei essa, essa configuração esses dias. Ela tem uma função de manter o carro no meio da faixa. Então, okay. quando você olha o um, o adaptive cruise control né, que é o Cruise Control que vai manter a velocidade E vai manter uma distância pré-selecionada Do carro da frente e do carro de trás Você ah. manter a velocidade E você manter o carro dentro da faixa Isso já não é mais novidade só da Tesla né? O meu carro que é um Volkswagen Faz isso também e já tem diversos outros Pelo menos da linha Volkswagen Que eu conheço um pouco melhor Que já fazem na mesma qualidade O grande diferencial que a Tesla vai ter É isso aqui É esse Full Self Driving Só que qual que é o, qual que é o negócio? Ele custa 10 mil dólares hoje e é, não é um negócio exatamente legalizado, né? É, esse, esse é o grande, é o que eles falam em inglês, o gray area, né? A gente não sabe como é que tá isso, se você pode usar, se você não pode. A gente já vê um monte de vídeo na internet das pessoas usando, mas se você se envolve num acidente, que por, por erro disso aqui, por erro da plataforma, a responsabilidade é totalmente sua, não é da Tesla. Porque isso aqui, até o próprio autopilot aparece que tá em beta no carro. Então, você meio que assume essa responsabilidade. Então, eu, eu optei por não pagar esses 10 mil dólares agora, né? Eu acho que o Luciano também, hum. até porque você tem a possibilidade. É, é um software isso daí, né? É. Então, eu imagino que dê pra comprar isso depois, né?
1: Sim, com certeza. E eu acho que teve uma discussão que eu tive com o André, né? Antes, quando a gente tava falando ainda da ideia de, de, de fazer esse podcast e tudo mais, né? Que é a motivação pessoal de cada indivíduo quando faz essa decisão, quando toma essa decisão de ir para o mercado de carros elétricos, né? E a gente tava conversando e eu compartilhei com ele um pouco a minha experiência, que foi assim, ter um carro elétrico é legal? Claro que é legal, né? Eu acho que, assim, primeiro que você, quando você fala de eficiência, né? E de novo, voltando ao que o André falou na, na introdução dele... Eu não sou nenhum engenheiro, né, nem o André, muito menos. A gente não tem o conhecimento técnico aprofundado de motores e como é que funciona a eficiência e tudo mais, mas você sente, né, primeiro assim, dirigindo, você sente que o motor ele é muito mais responsivo. Né, ele, ele te dá esse feedback imediato. Você pisou no acelerador, ele vai. Para mim, o que me atrai na Tesla, mais, e o que me fez né, buscar um Tesla mais do que qualquer outra opção, disponível no mercado é, também elétrica é o fato dessa promessa deles de serem é, é, uma, a, o pioneiro, né, a pioneira, a empresa pioneira em capacidade de do carro se autodirigir, né? Então eu acho muito legal. Eu sou um geek, né? Enfim, depois eu posso até me apresentar um pouco melhor, mas Trabalho na indústria de tecnologia há muitos anos, é, gosto de tecnologia, qualquer coisa que saia, seja celular, computador, é, sabe, qualquer tranqueira nova de tecnologia, eu tenho interesse em saber o que, que é e, enfim, é, pegar, testar e, e assim por diante. Né? E o carro não é diferente, né? Então a proposta da Tesla é uma proposta de um carro que ele evolui ao longo do tempo. Isso me atrai muito. Então, o fato de você poder ter essa capacidade de ele se autodirigir é algo que eu aceito apostar. Né? Nesse momento, que nem o André falou, nesse momento não acho que o software está pronto, não acho que a experiência está pronta. É, já vi diversas reviews, já usei é, o modo quando fiz o test drive, também em caso de amigos. Não acho que é uma experiência 100%. É legal sensacional, assim, é a melhor experiência de direção automática que eu já tive em qualquer carro é, mas 10 mil dólares, né, 10 mil dólares é 10 mil dólares aqui e na China, então é, não acho que sabe, quero pôr meu dinheiro aí ainda para a Tesla conseguir desenvolver o software deles, quando estiver pronto, certeza que eu vou, eu vou incluir no meu carro ou quando estiver mais avançado do que tá hoje, mas hoje, falando por hoje Acho que não, mas é essa promessa Que me faz ser um Cliente Tesla
0: Não, é, é assim, é, no meu caso Acho que é um pouco diferente, eu concordo com todo, Tudo isso que você falou sobre o futuro Mas eu ainda só eu, eu, eu gostei muito de dirigir o carro a, a, o, o ato de dirigir claro. esse carro e se, e se esse carro fosse Não, esse carro, você pode ter esse carro Mas ele só tem self-driving, você não dirige Eu não quero pelo menos claro. hoje. Talvez no futuro, que é. todo mundo. Que todos os carros sejam autônomos, eu não tenha muita escolha. Mas nesse momento, cara, putz, eu, eu, eu curto muito o ato de dirigir o carro. E, enfim, talvez eu seja o tiozão
1: do passado. Né? Eu acho que assim, a experiência de dirigir o carro é fantástica, né? Nada é. É, tira, né? O fato de ser uma proposta esportiva, um carro que tem uma performance sensacional. Né? Isso também me motiva a, ter, a comprar o carro hoje. É, comparado com qualquer outra opção que tenha disponível no mercado, né? Porque quando você vai olhar o mercado de carros elétricos hoje, é, você tem aquela coisa horrorosa que é o Prius. Né? Pode ser uma, uma, uma opinião polêmica, mas pra mim, do ponto de vista de carro, ele pode ser eficiente. Mas do ponto de vista de design, ele é a coisa mais horrorosa, né? Então, é então, assim, eu não compraria um Prius por ser, por ser elétrico, porque eu não gosto do design do carro. Tesla é diferente. Além de ter um design sensacional, é, minimalista, é um carro que tem uma performance excelente e vem com esse, esse pacote adicional que é essa promessa que eu estou falando, né? Então, então assim... All things considered, né, tudo dentro do pacote aí, a Tesla é realmente a melhor opção hoje, uh, pelo menos no meu ponto de vista.
0: Não, pois é, e acho que uma coisa que a gente vai querer trazer aqui para vocês também é, é, são os movimentos que as outras montadoras estão fazendo, né, porque, por exemplo, já em resposta ao Cybertruck, que deve começar a vir pro mercado ano que vem a Ford lançou uma versão da F-150 elétrica, que é bem legal, bem legal do ponto de vista de funcionalidade, por fora é o mesmo carro, né, mas ela tem uma série de inovações aí, e, e a Ford parece ter feito um ótimo trabalho, e você tem também a, a Hummer, né, que, que acho que pertence à Chevrolet hoje, a General Motors, é, que também vai lançar uma versão EV, né, Electric Vehicle. Então, eu, eu acho que é, isso, esse movimento todo é legal, e a gente quer trazer esse conteúdo pra cá pra discutir isso com vocês, porque, cara, a Tesla é é, é, é uma das empresas que hoje tem um dos menores índices de qualidade inicial o que que isso quer dizer? do carro vir com defeitinho e, e na internet você vai achar uma série de vídeos falando olha, toma cuidado, olha isso, isso, aquilo os caras arrumam tudo, mas não é incomum uma pessoa que recebeu um Tesla com a porta desalinhada com uh, um risquinho aqui com uma coisinha ali, coisa que os outros fabricantes cara, os caras já fazem isso desde 1920 os caras sabem fazer porta alinhada. Os caras sabem fazer vedação de carro. A Tesla sabe, mas sabe menos, né? Então, a hora que você... Só que, por outro lado, é um dos maiores níveis de satisfação do proprietário. É o da Tesla. Então, é muito engraçado que as duas coisas andam juntas, né? Mas... Exato. Mas o, o que vai ser legal é, é essa competição que essas montadoras tradicionais estão trazendo. Quando eu fui na Volkswagen recentemente, tinha o ID.4, que é um SUVzinho do tamanho do Model Y para concorrer. Ele é mais barato, ele é elétrico, ele tem aquele ele tem um design diferente dos Volkswagens tradicionais, tradicionais, e ele é mais barato. Né? Outra, é, por volta de 40 mil o preço inicial dele eu não vi dados sobre sobre, uh, sobre performance nem nada disso, mas está ali um veículo elétrico bonito, eu gostei bastante eu posso mostrar depois uh, mas enfim, eu acho que essa é a entrada dos fabricantes tradicionais nesse mercado elétrico que hoje a Tesla vinha nadando de braçada até então uh, eu acho que vai ser muito bom para o segmento além de outras empresas uh, que já nasceram elétricas que a gente vai compartilhar com vocês também tem umas outras marcas muito legais que estão vindo para o mercado aqui Exato. mas para a gente finalizar vai lá Luciano, vai lá
1: é, eu ia só adicionar, né? você comentou do, da F-150 né? para contextualizar para o pessoal que está nos ouvindo a F-150, que também tem no Brasil, né, é o carro mais vendido dos Estados Unidos. Ponto. De qualquer segmento, de qualquer setor, comparado com qualquer é, nível de preço... Quando você junta tudo, todos os carros vendidos nos Estados Unidos... A F-150 é o primeiro carro em, em, em números de vendas. Então, só para contextualizar, né porque, de fato, a indústria vem passando por uma transformação. Acho que, por muitos anos, a, a Tesla né já não é mais algo tão novo assim, mas, por muitos anos, a indústria tentou... É, é, tentou segurar essa onda do, do carro elétrico, mas agora já é muito claro, né? vendo as notícias, vendo os carros que são lançados, já é muito claro que todo mundo entendeu que ou essa transformação acontece e acontece rápido, ou eles vão ser engolidos por outros fabricantes que estão aí no mercado, seja a Tesla ou sejam esses, esses, esses outros outros novos entrantes que o André estava mencionando, né? Então, F-150 foi, acho que o sinal mais claro que a gente teve nos últimos anos de um fabricante que falou, não, peraí, realmente esse negócio é sério, a gente quer competir, a gente vai competir com o nosso carro principal. E aí, não transformou ele numa coisa terrível, né? De novo, a questão de design... É em geral, até um pouco antes da Tesla virar um, é, um dos principais, uma das principais montadoras dos Estados Unidos todo mundo pegava o carro, o design do carro que tinha, ou desenhava uma coisa nova tinha que ter traços extremamente futuris, futuristas em conceito, mas quando implementava vinha aquela coisa horrorosa de novo, né? voltando ao caso do Prius é, nesse momento a indústria já está Aceitando melhor o fato de que o usuário ele não quer, sabe, um carro extremamente diferente, ou não necessariamente ele quer um carro extremamente diferente. Tem mercado para esse público, mas a maioria das pessoas querem um carro normal, mas que seja elétrico. Uhum. E aí é, entra a F-150, né?
0: É, e é um carro muito é, emblemático, né, a F-150, como esse mercado de caminhonete dos Estados Unidos, o carro mais vendido ser uma caminhonete de grande porte, porque, gente, uma F-150 é grande, ela é, é maior que uma Ranger, ela é maior que uma... Ela, ela, ela no Brasil, é, muita gente já conhece a F-150, mas lá atrás ela era a F-1000, no tempo hum. que a F1000 foi lançada no Brasil, ela era o mesmo modelo da F150, depois a Ford passou, parou de oficialmente levar a F150 para o Brasil como a F1000, mas hoje você tem várias aí por importação direta. E o carro é um monstro, o carro é enorme, né? E, ah. e enfim, a gente pode falar desses outros entrantes aí no futuro.
1: Só um dado aqui para complementar, né? É, se você... Parar para pensar no mercado brasileiro, né? Hoje tô olhando uh, os dados de emplacamento aqui: Chevrolet Onix é o carro mais vendido, seguido do HB20 da Hyundai, e depois o Onix Plus. É a mesma coisa que se você pegasse esses carros que são os mais vendidos e transformassem eles em elétricos, uma proposta diferenciada, né? Uh, e fornecesse no mercado brasileiro. Isso vai acontecer, né? Então não é que isso não vai acontecer no Brasil, isso vai acontecer no Brasil também. A questão é o timing, né? Quando, quando que isso vai acontecer e a partir de que momento isso vai virar é, um mercado principal do Brasil.
0: Não, pois é, e um detalhe: o, o preço da F-150 elétrica ele tá em linha com a F-150 tradicional, cara. Eu tô mostrando aqui no site, né? Que a, eles estão chamando ela de F150 Lightning. Ela tá começando a 39.974. Eu imagino que isso seja uma versão é, uma versão cabine simples, né? Mas se a gente pegar uma é, uma F-150 hoje, é, ela começa em 30, uhum. né? Uma F-150 tradicional. Ou seja, nós estamos falando de 9 mil dólares de diferença. Mas se você ah. pensar em isso aqui, como esse modelo cabine simples, como um carro de trabalho, você recupera esse. Que, que é muito que é muito comum aqui. Você recupera esses 9 mil dólares muito rápido. Em custo okay. de manutenção e uma série de outras coisas. Então, cara, eu acho que essa, essa, esse ataque da Ford aqui ao Cybertruck e, e hum. outras caminhonetes elétricas que estão para vir aí. Eu achei fantástico, fenomenal. Eu gosto do carro. Claro que o Cybertruck é, um, é uma quebra de paradigma de design. Eles mostraram muito a F-150 na apresentação do Cybertruck para falar que as caminhonetes são todas iguais desde sempre. E ok, eles têm razão. Mas, mas enfim, mas só pra gente finalizar então, pessoal, para não ficar muito longo o papo, depois de passar por todo aquele processo, né, quem tá vendo no YouTube tá conseguindo ver o site que eu tô mostrando, é o site da Tesla, depois de você escolher todos os opcionais que você quer, você consegue clicar em, em pagamento, só que esse pagamento aqui é um pagamento muito simples, é um pagamento simplesmente de 100 dólares, onde você reserva o carro. Né? depois disso você vai acompanhar pelo aplicativo eles vão dizer quando o carro está pronto você consegue fazer os outros documentos e aí sim, fazer a transferência em dinheiro se for o caso fazer um, 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 um financiamento, financiamento né? que eles já tem aqui algumas parcerias ou fazer um leasing né, que é um modelo de leasing aqui dos Estados Unidos que acho que todo mundo já conhece, né? Uhum. Uh, mas enfim é, é muito simples. Então tá feito. Quando a gente comprou o carro a gente foi no showroom, a gente viu o carro, mas a gente voltou para fazer isso no site, né? E eu acho que o Luciano é a mesma coisa. Agora por é, curiosidade.
1: Minha experiência, a única coisa foi a mesma experiência, a única coisa que eu ia complementar é que quando você termina, né, de fazer essa coisa do pagamento, dos 100 dólares e tudo mais. Se você quiser, você já adianta no site o processo, por exemplo, no meu caso, né? No meu caso eu vou dar uma entrada no carro e vou financiar a outra parte do carro. Então, lá você já consegue entrar com os detalhes, né, de, de os detalhes financeiros, e aí tudo toda aprovação de de compra já é feita automaticamente. Então, eu já sei que eu vou ter que dar tanto de entrada quando eu pegar o carro, Uh, e que o meu financiamento já tá aprovado pelo banco, enfim, não tive que ir em nenhuma agência, não tive uhum. que ir sentar com nenhum financista, né, que nem aqui é comum, o André tava explicando que ele senta na salinha do, do cara lá na agência, né, é o financista. Esse é o cara que vai tentar te vender um monte de coisa extra de serviço <risos> e é o cara que vai rodar os seus números para saber quanto você vai pagar no final das contas, qual que é o juros que vai ser... Que ele conseguiu para você e assim por diante, né? Uh, na Tesla, não. Eu fiz tudo online, Tá tudo lá no site, no mesmo dia já aprova, e aí uh, o dia que o carro estiver pronto, eu tenho que fazer a transferência do depósito, né? Do, 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 do depósito inicial e assinar os papéis online uh, da, de todo o processo de. de de compra final do carro.
0: Mas só Ó. por curiosidade aqui, eu pesquisei o que tem em estoque, né? E, cara, Model S não tem nada. Há 200 milhas do meu endereço. 200 milhas é, é longe pra caramba. Model é. 3 também não tem, Model X, que é o SUV maior. Eles dá mais ou menos o quê?
1: Uns 350 quilômetros?
0: Mais ou menos, é. Saindo aqui, é. eu moro em Austin, e, no e Texas.
1: Pra gente, se tiver tô... algum Mático aí, não, não me crucifica
0: é, pois é, a gente tá em Austin, no Texas essa distância cobre Dallas e Houston que são das maiores cidades aí do país e não tem, não tem o carro usado você vai ter algumas opções né? Mas, mas mesmo assim, ó, usado o Model Y, nada. Se você for em sites de venda independente, você até tem, né? Alguns, muito pouco. E isso acho que faz com que o preço dele se mantenha né? é muito, muito, muito forte. É oferta e procura pura. Mas ah, é isso, gente. Acho
1: que... Só pra corrigir lá os 350, 320 km, 200 <risos> milhas.
0: <risos> pois, é, pois é, senão o pessoal vai ficar doido aí nos comentários. né é ficar mas, doido. Enfim pessoal, acho que era isso que a gente queria trazer hoje pra vocês, acho que esse que é o um, um modelo que vocês podem esperar aqui de conteúdo né? é, é uma troca de ideia é um bate-papo, tentando ilustrar isso no vídeo do YouTube, mas também se você, cara, tá sem tempo de ver o vídeo, quer ouvir o podcast, quer, quer ir pro trabalho quer, ou quer trabalhar de casa ouvindo isso daí, né? afinal estamos numa pandemia ainda, eu acho que é isso que a gente queria construir, né, então é, nas próximas semanas a gente quer trazer um pouco desse conteúdo que a gente falou, um pouco mais dessa experiência que tem sido o esse Tesla aqui, dos novos entrantes que a gente está vendo e das notícias que estão surgindo por aqui que a gente quer compartilhar com vocês e tentar também aí é, prever, não prever, né, mas tentar imaginar junto o que que vai o que que vai vir aí no, no mercado de elétrico do Brasil, né
1: eu acho, eu acho que fica o exercício, André, a gente tentar pensar qual o cenário ou qual, pelo menos qual a nossa opinião né de quando que o mercado de carros elétricos uh, no Brasil ele realmente decola, Uh, quanto tempo demora e enfim né quem são os principais players que vão estar tá ali uh, competindo né no final das contas esse papo é para a gente se comunicar não só com os nossos amigos daqui mas também com você que está aí ouvindo a gente uh, que está no Brasil e quer ter um pouco mais de acesso às informações do que está acontecendo aqui então acho que vale vale o exercício e aí vamos ver como é que que conclusão que a gente chega no próximo capítulo
0: com certeza. Então não deixa de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Se você tá ouvindo o podcast, não deixa de seguir ali uh, para poder receber os próximos episódios, né? Tem algum comentário, uma observação, pergunta, sugestão de episódio, vai lá no YouTube no canal Eletrificados, comenta ali no post que a gente vai responder, a gente vai estar tá de olho ali, trazendo, trazendo conteúdo sempre aqui para vocês. Legal? Valeu, obrigado quem ouviu, quem assistiu até agora e a gente se vê semana que vem.
1: Valeu galera, até a próxima. We'll